0: A Dobra, tutaj widzę, jeszcze wejdę w komentarze, dostałam, o cześć Michał, dzięki bardzo, dostałam informację, że jest ok, więc sobie mogę powoli zaczynać, więc dobry wieczór wszystkim, widzę, że jest tutaj kilka osób, mam nadzieję, że może się zbierze więcej, a jak się nie zbierze, to też sobie trochę pogadam, dawno mnie nie było na live'ie dawno nie prowadziłam streama, to już chyba nie z dwa miesiące czy coś takiego, więc postanowiłam się trochę z wami podzielić. Cześć Magdalena, a dzisiaj będziemy, ja się śmieję oczywiście sama z siebie, bo ja obiecałam, już tutaj w pewnym momencie na kanale, że nie będę prowadzić, nie będę wprowadzać odcinków dotyczących substancji, to dzisiaj dla odmiany porozmawiamy sobie też trochę o psychodelikach, o pracy z nimi, ale też w kontekście mojej obecnej pracy ze śnieniem i jak ona zmieniła w dużej mierze moje podejście do samych substancji psychodelicznych, ale też i do samego Samych doświadczeń i uziemiania ich w pewien sposób. O, cześć Agnieszka, witaj, witam. Widzę, że się tutaj kilka osób zebrało, więc bardzo fajnie. Więc, więc słynny temat integracji doświadczeń psychodelicznych podejmę dzisiaj trochę z innej strony, dlatego że uważam, że tą słynną integrację doświadczeń psychodelicznych trzeba rozłożyć na części. Trzeba rozłożyć na części, bo przede wszystkim trzeba zacząć od interpretacji doświadczeń, które mamy, a później, że tak powiem, ewentualnie próby wprowadzenia ich w życie, czyli integracji tego, co nam się pojawia w tej rzeczy albo jakie wglądy mamy w związku z tym, ale też, co jest bardzo istotne, to to, o czym zapominamy bardzo często i co przynosi później bardzo negatywne konsekwencje, to jest uziemienie tych doświadczeń, a jest to dosyć trudne do uziemienia czasami. I chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o mojej koncepcji. To będzie tylko i wyłącznie moja koncepcja, czyli coś, co coś, co gdzieś e, mnie się pojawia, czyli jakby ja oczywiście nie, nie, nie powiem Wam w tej chwili e, czym są doświadczenia psychodeliczne jako takie, bo pewnie nikt nie zna odpowiedzi do końca. Tak samo jak nawet do końca nie wiemy, czym są doświadczenia senne. Bo ja pracując ze snem, tudzież z głęboką medytacją, jeśli oglądaliście ostatni odcinek, to wiecie, że doświadczam bardzo, że tak powiem, podobnych doświadczeń bez użycia żadnej substancji. I szczerze mówiąc, te doświadczenia wraz z, jak jakby wydłużaniem się tej mojej praktyki, którą stosuję, one stają się coraz bardziej intensywne i coraz bardziej ciekawe. I szczerze mówiąc, też zdarza mi się przenosić w jakieś różne inne miejsca, i trudno mi jest też, trudno by mi było powiedzieć, co, gdzie ja w rzeczywistości się wybieram w momencie, kiedy jestem pod wpływem takiego doświadczenia. Ale właśnie, wrócając do doświadczeń psychodelicznych, ja chcę powiedzieć, że ja bardzo mocno mnie gryz ten temat w pewien sposób, dlatego że ja miałam w swoim życiu różne doświadczenia. I jeżeli oglądacie mój kanał, jeżeli generalnie rzecz biorąc tutaj bywacie, to wiecie, że ja tych doświadczeń miałam bardzo dużo. Część tych doświadczeń przez lata mi się w ogóle nie zintegrowała. Opowiadałam o tym też na kanale, że miałam takie doświadczenia na przykład z ajałaską, gdzie przez lata stosowałam ajałaskę i nie za bardzo, te doświadczenia były miłe, przyjemne, ale tak naprawdę nie za bardzo byłam w stanie z nich nic wyciągnąć. A jednocześnie pracując później z psilocybiną, miałam doświadczenia, które były doświadczeniami pięknymi, cudownymi, ale tak dla mnie trudnymi do przeniesienia tutaj, że nie za bardzo byłam w stanie zrozumieć o co chodzi i nie za bardzo byłam w stanie to w jakiś sposób ogarnąć, a w dużej mierze jak wracałam tutaj, to miałam takie poczucie, że te doświadczenia pomimo tego, że były piękne i doniosłe, nie do końca dobrze na mnie wpływają. I dopiero jak zaczęłam pracować ze snami, co jest ciekawe, dopiero jak zaczęłam pracować z głęboką medytacją, to zaczęły mi się integrować doświadczenia sprzed wielu, wielu lat, a jednocześnie te doświadczenia pokazały mi drogę do uziemienia tego, co mi się kiedyś tam gdzieś w przestrzeni psychodelicznej pokazało, co nie do końca jakby też było czymś takim, co dawało mi spokój. Bo, no bo to były doświadczenia, wiecie, no z kategorii prawie, że tak powiem, świętości. Tak? Ja miałam na przykład takie doświadczenie, które mówiło, że zostałam wybrana. tak. No takie doświadczenia gdzieś prawie wyniesienia, które były dla mnie cholernie trudne do, do uziemienia i w ogóle bardzo później wracałam wstrząśnięta po takich doświadczeniach. Ale oczywiście doświadczenia bywają różne i też to jest bardzo ciekawe, że jak zaczęłam pracować ze nami i zaczęłam podchodzić do snów w sposób bardzo taki normalny, no bo wiecie, my przesypiamy przez 50% naszego życia. Sen to jest po prostu naturalna czynność, którą każdy z nas jakby wykonuje codziennie, jednocześnie każdy z nas codziennie śni. Tylko tych snów bardzo często nie zapamiętujemy i tak naprawdę nie wykorzystujemy olbrzymiego potencjału, który mamy podany na tacy. Ale co jest ciekawe, to właśnie koncepcja interpretowania marzeń sennych, która w dużej mierze nasunęła mnie właśnie na koncepcję zarówno uziemiania doświadczeń, jak i, że tak powiem, właściwego w mojej ocenie procesu integracji, czy też interpretacji tychże doświadczeń. Bo słuchajcie... Po pierwsze, wedle jakby teorii, to już bodajże chyba Karl Jung powiedział, że wszystko, cokolwiek nam się nie pojawia w marzeniu sennym, należy interpretować jako nas. Czyli, że każda postać, która pojawia się nam w marzeniu sennym, to de facto jesteśmy my, to jest manifestacja nazw jakiejś odsłonie, czyli to się na przykład manifestują jakieś nasze, e, nasze uczucia, nasze emocje, e, czasami pojawiają się na przykład w tej y, naszej jakby y, naszym śnie, na przykład osoby bliskie, e, o, cześć paprotnica, cześć Paweł, e, czasami pojawiają się osoby bliskie w tych, w tych doświadczeniach, więc jakby ale idea jest taka, że tłumacząc sobie doświadczenie senne musimy przyjmować że e, tak naprawdę doświadczamy siebie. I te symbole, które się pojawiają, bardzo często są bardzo indywidualne i są do nas dopasowane. Oczywiście czasami one mogą nie mieć zupełnie sensu, ale e, bardzo często e, jak gdzieś wejdziemy głębiej w doświadczenie senne, to ten sen możemy, to, 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 to jakby znaczenie możemy znaleźć po czasie. Ale też trzeba pamiętać, że sny mają taką mm, funkcję, że one jakby bardzo często oczyszczają, nad z emocji. Więc jakby pracowanie ze z nami na takim poziomie, żeby tłumaczyć każdy swój sen, który mamy, jest trochę bez sensu. Hmm. Więc najważniejsze jest to, żeby pracować ze z nami w taki sposób, żeby zapamiętywać te najbardziej znaczące. Ale w jaki sposób bo ja mówię teraz o snach, tak, a mówimy tutaj o interpretacji tudzież integracji doświadczeń psychodelicznych, czyli w ogóle jakby można by było powiedzieć, że to jest konkretnie inna bajka. I ja wiem, że wiele osób, jak mówię o porównaniu pomiędzy pracą właśnie ze świadomym śnieniem, czy w ogóle ze snem, a o doświadczeniu psychodelicznym, to wiele osób uważa, że jestem wariatką, że to w ogóle nie ma ze sobą nic wspólnego a ja e, tak naprawdę w tej chwili wchodząc w bardzo głębokie stany moim zdaniem odmiennej świadomości, dochodzę do wniosku, że to ma bardzo wiele wspólnego. Może te doświadczenia nie są tak intensywne, może te doświadczenia e, nie są tak silne, bo pewnie i poziom tego doświadczenia jest, e, na, na, że tak powiem, na innym poziomie, ale ja bym porównała niektóre moje doświadczenia, e, które mam z takim powiedzmy levelem drugim na psychodelikach. No ale teraz właśnie wracając do tego, ja zaczęłam podchodzić też do integrowania swoich podróży psychodelicznych, które miałam kiedyś w przeszłości, bardziej w kontekście tego, żeby patrzeć na to, że, że my mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie styczność z tym, co jest w, w nas w środku. Wyszłam w ogóle, odrzuciłam całkowicie, znaczy może nie tyle, że odrzuciłam, ale jakby przyjąłam do wiadomości, że żeby interpretować, a później integrować doświadczenie, które mamy, a jeszcze na końcu je uziemiać, to trzeba przyjąć do wiadomości, że ten wszechświat, w który wkraczamy w doświadczeniu psychodelicznym, to jest tak naprawdę nasz wewnętrzny wszechświat. Oczywiście ja wiem, że bardzo wiele osób, tak samo jak ja, mówi o tym, że w doświadczeniu psychodelicznym czasami mamy doświadczenie spotkania z innymi bytami, ale nikt z nas tak naprawdę nie zna odpowiedzi. Czym jest w rzeczywistości tamten świat? Jest bardzo dużo teorii na ten temat, jest bardzo dużo strachów, bardzo dużo różnych opowieści na temat tego, czym jest ten, ten, ta przestrzeń psychodeliczna. Ale ja uważam, że tak naprawdę z, przestrzeni, z perspektywy terapeutycznej, to bardzo ważne jest, do tego, aby do tego podejść, do uziemienia w ogóle całego doświadczenia psychodelicznego, jest, aby do tego podejść, że to jest doświadczanie nas. Co jest ciekawe, Moim zdaniem doświadczenie psychodeliczne jest doświadczaniem nas w różnych kontekstach i na różnych osiach czasu czasem, dlatego możemy mieć bardzo często takie przebłyski, które de facto nie wynikają trochę z naszego wszechświata i to też mi się właśnie zintegrowało moje doświadczenie, które miałam bardzo, bardzo dawno, kilka lat temu, Miałam takie doświadczenie z psylocybiną, która mi powiedziała właśnie, że tam a ja mogę doświadczyć siebie w nieskończoności i w rzeczywistości ja doświadczyłam siebie w nieskończoności i miałam wrażenie, to, to było wbrew pozorom bardzo trudne i straszne doświadczenie, bo po prostu miałam wrażenie, że mój mózg w pewnym momencie wybuchnie, dlatego że ja doświadczyłam w tym doświadczeniu siebie a, w takim poczuciu tak jak, takiej, jakby niekończoności, nieskończoności, tak jakbym była, um, tak jakbym patrzyła w lustro i trzymała lustro, tak? I wiadomo, że ten obraz jest w pewnej nieskończoności. To mam wrażenie, że wtedy mi się to zintegrowało że byłam w tej przestrzeni doświadczenia siebie na wszystkich możliwych, na wszystkich możliwych opcjach i wariantach, tak? czyli de facto, nie wiem czy już nagrałam i czy puściłam ten odcinek, o, chyba nie nagrałam jeszcze, chyba, znaczy nagrać go nagrałam, ale chyba jeszcze nie puściłam tego odcinka o polu, w którym tłumaczę mniej więcej jak to działa, ale to jest też coś, co teraz bardzo mocno widzę, jak doświadczam doświadczeń sennych, że my w rzeczywistości wchodząc w przez w przestrzeń tą psychodeliczną możemy też doświadczyć siebie w różnych kontekstach i w różnych wariantach. O, cześć e, CDNU i cześć pa A, Paweł, już, już mówiłeś cześć. Jak tam po zmianie czasu jesteśmy o godzinie młodzi, młodzi względem zegara? Zaraz pogadamy, bo ja zaraz zgubię wątek, Paweł. Po prostu zaraz zgubię wątek, bo to są skomplikowane rzeczy, o których tam e, opowiadam. E, no w każdym razie jeżeli wchodzimy w przestrzeń tego doświadczenia psychologicznego, jesteśmy w stanie tam doświadczyć siebie, głównie siebie. Głównie tak naprawdę chodzi w doświadczeniu, w moim, oczywiście w mojej koncepcji, jakby tutaj, żeby o doświadczenie siebie i swojego własnego wszechświata. Nawet jak patrzę w tej chwili na niektóre nurty psychoterapeutyczne, które jakby które się pojawiają, które opierają się właśnie na pracy transowej, pracy z tak zwaną wewnętrzną rodziną, czyli i też tam na przykład się pracuje w bardzo podobny sposób jak ja w tej chwili pracuję, czyli pracuje się wchodząc w trans i spotykając bardzo różne postaci. I tak samo w doświadczeniu psychodelicznym bardzo często y, spotykamy bardzo różne postaci. One nam się materializują w różny sposób, rozmawiamy z nimi, mamy wrażenie, że spotykamy jakieś konkretnie różne osoby, a tak naprawdę wedle mojego przekonania chodzi tylko i wyłącznie, że spotykamy jakieś swoje części, jakieś swoje elementy. Czasami na przykład te elementy potrafią być nieprzyjemne, bo nawet jak wejdziemy w konstrukcję, czy w ogóle w koncepcję terapii wewnętrznej rodziny, to jest w ogóle taka koncepcja, która polega na tym, że my w środku mamy właśnie taką wewnętrzną rodzinę i spotykamy się po kolei z każdym fragmentem tej swojej rodziny, tak? Czyli mamy ojca, matkę, ale wedle tej koncepcji, co się zresztą też pojawia w psychologii procesu, mamy tak zwanych strażników, którzy często nie pozwalają nam zintegrować pewnych swoich części, bo stoją na tej straży I na przykład w doświadczeniu psychodelicznym taki strażnik może się nam bardzo brzydko y, zmaterializować, na przykład może być demonem, y, może być osobą, która czy znaczy może być jakąś postacią, która w jakiś sposób chce nas dopaść, która chce nas przestraszyć, więc te wszystkie elementy jakby są bardzo ważne i to co jakby też będę, będę w tym odcinku o polu mówić, to co na przykład bardzo często pojawia się w przypadku takich doniosłych doświadczeń psychodelicznych, na przykład słuchajcie, jeżeli nam pojawiają się jakieś takie doświadczenia, spotkania z Bogiem, czy doświadczenie jakby takiego poczucia wybrania. Wiecie, my tak naprawdę jako ludzie jesteśmy, mam wrażenie, tak społecznie, że my jesteśmy takim gatunkiem kompletnie niespotkanym, w sensie, że my się nie spotykamy sami ze sobą, że mamy tak olbrzymi potencjał w sobie, a jednocześnie jakby w dużej mierze szukamy jakiejś takiej magii, która płynie z zewnątrz, czyli szukamy namaszczenia zewnętrznego, namaszczenia na przykład przez zewnętrzne siły, przez Boga, przez jakieś, jakieś istoty z wszechświata, przez kosmitów, przez te słynne, mityczne, te, te jak one się nazywają, te mechaniczne elfy, tak? My szukamy takiego ciągłego, zewnętrznego potwierdzenia, a tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które dzieją się w nas, one się dzieją w środku w nas. I ja mam wrażenie, że w momencie, kiedy ja na przykład w tej chwili wchodzę w doświadczenie pracy medytacyjnej, to, to ja mam dostęp do pewnej rzeczy, do której miałabym dużo większy dostęp, gdybym dodała do tego wszystkiego psylocybinę. Ja szczerze mówiąc po tak silnym po tak silnych w tej chwili e, doświadczeniach, które mam bez na trzeźwo, bez żadnych substancji, e, nie e, odważyłam się jeszcze na pracę z psylocybiną, ale jestem bardzo ciekawa jak to by było, pewnie wcześniej czy później spróbuję. No ale dobrze, ale wracając do mm, do tego słynnego uziemiania i dlaczego to uziemianie jest takie ważne bo wiecie, my bardzo często e, doświadczamy rzeczy przeróżnych i tak samo jak ze snami, tak samo z doświadczeniami psychodelicznymi, chociaż wiem, że niektórzy ludzie się strasznie wkurzają, jak ja porównuję e, jak ja porównuję z panie z psychodelikami ale wiem, że, e, że jest tak że czasami doświadczamy rzeczy, które są doniosłe bardzo w naszym przekonaniu i które jakby czynią z nas, na przykład nie wiem, mamy takie uczucie, na przykład dostajemy taką, taką wiedzę podczas doświadczenia psychodelicznego, że zostaliśmy stworzeni po to, żeby uzdrawiać ludzi. I to jest dosyć powszechne. Ja spotkałam bardzo wiele osób, które dostały... Jakoś to, jakieś takie namaszczenie szamańskie, tudzież namaszczenie do tego, żeby uzdrawiać ludzi na przykład podczas doświadczenia. I często rozmawiam z różnymi ludźmi, część ludzi idzie za tym wezwaniem i zaczyna uzdrawiać ludzi, a część ludzi jakby, i tak ja na przykład miałam osobiście, myśli sobie what the fuck, ja nie chcę nikogo uzdrawiać, ja tak naprawdę, jak ja mam w ogóle uzdrawiać ludzi, ja w ogóle nie przyjmuję tego do wiadomości, dziękuję, do widzenia. No i co zrobić z takim doświadczeniem? I ja też miałam właśnie, tak jak mówię, takie doświadczenia o tym, kiedy mówiono mi, że jestem uzdrowicielką, że mam uzdrawiać ludzi, że mam, że mam generalnie rzecz biorąc, jakby tworzyć jakieś niesamowite rzeczy. I ja sobie to zintegrowałam i uziemiłam w niesamowity sposób, jak zaczęłam pracować właśnie z koncepcją pola i zrozumiałam w ogóle też bardzo mocno, jak działa pole i jak wygląda pole ludzi i tak naprawdę jak działa nasze pole i jak się łączymy z polem tym takim ogólnym w momencie, kiedy jesteśmy w polu. Będzie na pewno o tym odcinek. To jest dosyć trudna rzecz, ale jak się już to już ogarnie, to jest w ogóle niesamowite. I co się, słuchajcie, okazuje, że my tak naprawdę wszyscy jako ludzie jesteśmy uzdrowicielami. Bo jeżeli my uzdrawiamy swoje własne pole, jeżeli idziemy za tym, co pole nam przynosi, jeżeli dobrze odczytujemy to, co nam się w, w życiu dzieje, jeżeli mamy dostęp do procesu, jeżeli generalnie rzecz biorąc pracujemy ze swoim polem, ze swoim procesem, pracujemy ze sobą, to automatycznie uzdrawiamy swoje pole. Jak uzdrawiamy swoje pole, uzdrawiamy pole też ludzi, którzy są wokół nas i de facto uzdrawiamy nasze wspólne, kolektywne pole, bo wiadomo, że jesteśmy wszyscy połączeni. Więc tak naprawdę tą wiadomość, którą dostajemy to jest taka naturalna rzecz, która się nam może pojawić, która jest w ogóle, tak naprawdę każdy z nas został stworzony do tego, żeby leczyć, tylko powinniśmy leczyć w dużej mierze siebie. Zacząć od siebie, zacząć pracować przede wszystkim od siebie. To już tutaj pracując coś napisała. Układa mi to, co mówisz. Osoby stosujące psychologiki imprezowo i nie sięgające w duchowość często w ogóle nie rozumieją moich głębokich, transcendentalnych przeżyć. Transcendentalne przeżycia to jest w ogóle oczywiście coś niesamowitego i, i, i cudownie jest tego doświadczać, ale te transcendentalne przeżycia też mogą być czasami bardzo trudne. Ja muszę się przyznać, ja chyba nigdy o tym nie mówiłam na kanale, ale najtrudniejszym doświadczeniem dla mnie, to się zaczęło chyba z kilka lat temu, miałam swoje pierwsze doświadczenie, po którym nie mogłam się pozbierać bardzo długo i to nie był bad trip i to było doświadczenie, które na bardzo długo mną wstrząsnęło, chociaż było przepiękne i i te doświadczenia się później powtarzały, w sensie to przesłanie, które e, wynikało z tego doświadczenia e, ono się bardzo silnie powtarzało do tego stopnia, że ja w pewien sposób nie byłam w stanie tego uziemić i ono mnie w pewien, w, i to doświadczenie mnie gdzieś też tak trochę odrywało od tego wszystkiego, bo z jednej strony chciałam wierzyć w to przesłanie, a z drugiej strony w ogóle nie wiedziałam, jak, co mam z tym fantem zrobić. Jestem zwykłym, prostym, nieskomplikowanym człowiekiem, pracuję codziennie i jakby wleczyłam się z depresji i ja nie chcę tego, co mi się przytrafiło, mimo że było piękne, że było cudowne. A otóż co mi się przytrafiło? To było takie przesłanie, które dostałam od pracując z psnocybiną, że jestem narzędziem transmutacji wszechświata i że generalnie zostałam wybrana do tego, żeby transmutować ludzkość. Nie, no Czajcie bazę. Ja, zwykła Agata, która sobie siedzi, robi na drutach od czasu do czasu, dostałam przesłanie, że ja mam transmutować ludzkość. I nie raz, nie dwa, tylko piętnaście razy. I ja się zastanawiałam nad tym faktem, matko, córko, co ja mam w ogóle z tym faktem zrobić. Jeszcze jednocześnie ciągle mi powtarzano, że ja muszę przyjąć to swoje to swoje wyzwanie, to, swoje, to swoją misję, bo jak tego nie przyjmę, to w ogóle nie wiem, co się wydarzy. No i to było bardzo trudne i, i nie potrafiłam tego w ogóle ani zinterpretować, ani zintegrować, no nie wiedziałam, co mam zrobić z tego rodzaju doświadczeniem i wiem, że ludzie mają takie doświadczenie, one się też zdarzają. No i wiecie, co, co zrobić, no, no, no jakby, a i miałam w tym czasie spotkania z Bogiem, słuchajcie, no, no kto do mnie nie przychodził w ogóle podczas tych doświadczeń, ale jednocześnie takie uczucie, że jestem jakąś nadzwyczajną istotą, w ogóle ja nie wiem po co tutaj przylazłam, w ogóle ja mam zrobić nie wiadomo co, a ja w ogóle nie wiem, no ja to bym najchętniej chciała się wyprowadzić pod Warszawę e, do swojego domu i uprawiać grządki w ogródku i może od czasu do czasu pogadać coś do ludzi w jakimś podcaście, ale w ogóle o co Chodzi. I mam wrażenie, że dopiero jak zaczęłam uziemiać doświadczenia, to, to mi się zaczęło wszystko jakby integrować i zaczęłam po części dochodzić, o czym to jest. Oczywiście, wiadomo, można przyjmować do wiadomości coś takiego, że, że może w rzeczywistości gdzieś na jakimś poziomie zostałam wybrana, ale dla mnie najistotniejsze jest to, że jak gdzieś przyjąłam do wiadomości swoją ścieżkę, że dla mnie bardzo istotna jest praca ze mną samą, w sensie ja pracuję nad sobą, odkrywam bardzo różne rzeczy i jedyne co mogę zrobić, to mogę się tym podzielić. I jeżeli ktoś zobaczy to samo co ja, jeżeli ktoś sobie uświadomi to samo co ja i zobaczy jak piękne jest życie i jak cudownie jest być człowiekiem, bo ja też bardzo mocno przy uziemieniu doświadczeń zrozumiałam, że w tym wszystkim chodzi o to, że ja wybrałam bycie człowiekiem. Miałam też bardzo dużo doświadczeń związanych ze swoim pochodzeniem, jakieś takie pierdoły i tego, że bardzo trudno mi się było osadzić w ciele człowieka, które też bardzo wiele mi wyjaśniło, ale tak naprawdę dla mnie to było przepiękne zrozumienie, że jestem tylko człowiekiem iż jako człowiek jestem istotą niesamowitą i dla mnie poznawanie człowieczeństwa, próba jakby rozwikłania tej tajemnicy człowieczeństwa i zrozumienia, czym jest czucie. I jak w momencie, kiedy zaczęłam doświadczać świata w inny sposób, zaczęłam doświadczać świata graficznie i taki moment, w którym byłabym w stanie jakby podzielić się pewnymi rzeczami, to był naprawdę piękny moment, kiedy zobaczyłam, że to uziemianie nas tutaj na ziemi w poczuciu, że jesteśmy po prostu ludźmi, jesteśmy częścią tego wszechświata, jesteśmy istotami żyjącymi, jesteśmy w tym wszystkim niesamowici. To jest jedna i najpiękniejsza droga, którą mogłam wybrać i jeżeli przez swoją ścieżkę przez swoją historię, którą będę opowiadać i pewnie będę opowiadać przez wiele, wiele lat mam nadzieję, komukolwiek na tej drodze, kogokolwiek na tej drodze wesprę, to w jaki sposób będę realizować tą ścieżkę, do której zostałam wybrana, czyli transmutowania ludzkości, bo ja uważam, że my jako istoty Mamy tak niesamowity, nieodkryty potencjał i czasami e, trochę mi ten świat, powiem wam szczerze, wkurza, bo jak obserwuję czasami ludzi, to widzę jak wiele mają takich, e, takich trochę niepotrzebnych wojen, walk, e, jak, ten, jak, jakby, jak sobie zbudowaliśmy ten świat w taki bardzo specyficzny sposób, e, taki sposób, który... E, Odciąga nas od nas samych. Ale o tym będę mówiła w odcinku o polu. E, dobra, a jest jeszcze jedna istotna rzecz. Ja chcę wam dzisiaj opowiedzieć też o pewnym doświadczeniu i o jego uziemieniu i właśnie też o, te, o tym spotykaniu i o zobaczeniu pewnych rzeczy, żeby też trochę uważać w momencie, kiedy interpretujemy doświadczenia na rozmowy z różnymi ludźmi, którzy mają też doświadczenia. Nie mówię, żeby nie rozmawiać ze sobą, żeby sobie nie opowiadać. W ogóle czasami fajnie jest, jak mamy jakieś trudne doświadczenie psychodeliczne, na przykład je pisać później. Ale żeby też w dużej mierze nie dawać sobie wciskać pewnych rzeczy, czym jest tamta rzeczywistość. Bo ja bardzo spod, często spotykam się z czymś takim, że ludzie wkładają nam pewne swoje założenia i my później je przenosimy na doświadczenie. I chcę wam dzisiaj opowiedzieć o doświadczeniu, które miałam bodajże, boże, ty jakaś mucha lata, spadaj. Idź sobie. I chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o doświadczeniu, które miałam w ubiegłym roku, bo w ogóle w tym roku nie miałam żadnych doświadczeń. Miałam doświadczenie w ubiegłym roku i szczerze mówiąc, tak jak mówiłam, zamierzam w tej chwili bardzo rzadko korzystać z uroków psilocybiny. I chcę Wam powiedzieć, że to było doświadczenie, które... Ja bardzo długo słyszałam, że tamten świat jest taki i bardzo mocno w to wierzyłam, że idąc tam, tam spotykamy różne istoty i że tam trzeba bardzo mocno uważać, że tam mogą być jakieś złe siły, inne rzeczy, takie, śmakie czy owakie. I bardzo dużo słyszałam o tak zwanych dealach, że czasami przychodzą do nas na przykład jakieś demony, coś nam oferują i tak dalej, i się trochę tego bałam, tych deali. I miałam e, generalnie... Coś takiego, że, że, że jakby to było bardzo silne doświadczenie, naprawdę bardzo trudne doświadczenie, przepiękne zresztą, bo mocno o istocie człowieczeństwa, o upadku człowieka i o jego powstaniu. Naprawdę Psychozybina przeprowadziła mnie przez upadek człowieka, do jego powstania to było przepiękne, i, i nagle. Pojawili mi się w tym doświadczeniu kosmici i przylecieli do mnie kosmici na statku kosmicznym i oni e, chcieli mi zaoferować wszystko. No i ja oczywiście stwierdziłam, że nie, ja żadnych dili nie biorę w ogóle, wszyscy mi mówią, że to w ogóle te dile to jest najgorsze co może być, doświadczenie psychologiczne, te dile w ogóle. No i ci kosmici, ja wsiadłam z tymi kosmitami na statek, ten statek kosmiczny, poleciałam z nimi w tym doświadczeniu, no i ci kosmici zawieźli mnie do takiego miejsca, gdzie można było mieć wszystko. Absolutnie wszystko w życiu możesz mieć, każdą rzecz, ale ja od razu jak patrzyłam na jakieś te rzeczy, które ja bym mogła wziąć, to ja widziałam, że tam za tym jest jakaś cena, że tam za tym pewnie muszę coś oddać, muszę oddać kawałek siebie i patrzyłam na te wszystkie rzeczy, że to wszystko jest złe, że to w ogóle jest wszystko niedobre, bo to ten zły system, to wszystko jest w ogóle jakby oni chcą mnie wciągnąć, na pewno przekupić czegoś ode mnie chcą. No w każdym razie ja się nie dałam w tym doświadczeniu. No i co się generalnie rzecz biorąc wydarzyło? Wydarzyło się to, że jakby zakończyło się to doświadczenie... I ja zaczęłam rozmawiać z moimi przyjaciółmi, którzy mają doświadczenia również i powiedziałam, że dostałam taką ofertę, że to był taki deal i że w ogóle tak się cieszę, jeszcze tam napisałam do znajomego, że w ogóle dzięki niemu też nie wzięłam tego deala i w ogóle i, a, i tak dalej i byłam z siebie taka dumna, że tak świetnie zareagowałam w tym doświadczeniu, w ogóle super i mogłabym utknąć w tym miejscu, jakby w tym poczuciu, że to było dobre, dostałam deala, którego nie przyjęłam, właśnie chodzi przecież w świecie duchowym o to, żeby go nie brać dili. A, a ja zaczęłam pracować ze znami i zaczęłam patrzeć na to wszystko troszeczkę inaczej, na tamtą przestrzeń, na tamten świat. I słuchajcie, co się okazało? Podczas mojej pracy ze świadomym śnieniem pojawił mi się ten kosmita. Dokładnie ten sam, dokładnie tak samo ubrany i stanął przede mną i znowu miał dla mnie ofertę. I ja do niego mówię, nie. Nie no, we śnie chcesz mnie tak zrobić w ogóle, o co ci chodzi? A on do mnie mówi tak, Agata, ale ja ci przecież nigdy w życiu nie powiedziałem, że ja czegoś od ciebie chcę. Nie? No i efekt był taki, że wtedy już lawinowo poleciały mi wszystkie wglądy, że to doświadczenie nie zostało w żaden sposób ani uziemione, ani zintegrowane, dlatego że zostało w jakiś sposób zinterpretowane niewłaściwie na podstawie niewłaściwych danych. Bo to jest właśnie coś niesamowitego, że my często, i to jest absolutnie normalne, jeżeli mamy doświadczenia o charakterze psychodelicznym, czy nawet jeżeli mamy sny, to czasami spotykamy się z ludźmi w jednym wspólnym polu, opowiadamy sobie o nich, czasami bezpośrednio po ceremonii opowiadamy sobie o tych doświadczeniach, ale bardzo często jest też tak, że Da, sprzedaje się nam e, jakąś inną wizję wszechświata. Sprzedaje się nam to, że jakby jest jakieś miejsce, do którego my chodzimy i w którym są dobre i złe rzeczy. Jednocześnie to miejsce, w którym my obecnie jesteśmy, jest złym matriksem i systemem. I z tego złego matriksa i systemu można wyjść, na przykład rzucając wszystko i wypasając owce na hali, ale jednocześnie, jak mamy doświadczenie psychodeliczne, to to jest jeszcze jakieś głębsze doświadczenie. A ja stwierdziłam, że ja to wszystko uziemiam w jedną całość. Bo w ogóle ostatnio, jak obserwuję pole i jak patrzę na tą rzeczywistość, to jest w ogóle niesamowite, to patrzę, że tak naprawdę to jest, to jest zabawne, że my wszyscy twierdzimy, że jesteśmy w symulacji. No i to jest po części prawda, tak? ale tak naprawdę bardzo często mówiąc, że uciekamy z systemu, bardzo często zmieniamy jedną planszę na drugą a jeszcze, że tak powiem, zacieśniamy się w jeszcze większym polu lęku, ja o tym będę mówiła w odcinku o polu, że w ogóle jakby gdzieś mam wrażenie, że mam takie uczucie, jeżeli bym miała wejść w tą retorykę, jaka jakby funkcjonuje, jeśli chodzi o psychodeliki, że, że funkcjonowałabym w jakimś kompletnym zapętleniu. Więc ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o to, ja uważam, że najbardziej podstawowym elementem, jeśli chodzi o doświadczenia psychodeliczne, to jest uziemienie tak naprawdę uziemienie siebie samego i uziemienie nas jako ludzi. To jest najbardziej, najbardziej istotne, żeby też te doświadczenia przenosić tutaj w uziemiony sposób, bo nie jesteśmy w stanie, tak naprawdę, jakby nawet jeżeli my w rzeczywistości łączymy się z jakimś niesamowitym miejscem. Jeżeli my się w rzeczywistości łączymy z jakimś e, nie wiem, innym wszechświatem, jeżeli łączymy się e, nawet z naszą matką e, naturą, czy tam z Bogiem poprzez psilocybinę, to i tak my musimy tutaj wrócić do, tego, do tej rzeczywistości, w której jesteśmy i musimy generalnie rzecz biorąc e, funkcjonować. E, dobrze, tutaj jest jeszcze jakieś tego, Paprotnica napisała psilocybina ma takie tendencje czasem, może negatywnie wpływać. Na ego. Ja mówiłam w ogóle o tym, co, czym jest ego, z perspektywy jakby mojej koncepcji. Ja w ogóle nie lubię mówienia o tym, że ego jest złe, bo ja uważam, że ego jest narzędziem tak jak każde inne. I niestety mam takie doświadczenia, i tutaj bardzo często wśród mężczyzn, niestety, ale zdarzają się też i przypadki kobiet że ja uważam, że jeżeli my nie uziemiamy doświadczeń, jeżeli w ogóle nie pracujemy ze sobą na innym poziomie niż tylko psychodeliki, to ego nam wywala pod sufit. I tutaj bardzo często spotykam ludzi, którzy głoszą różnego rodzaju nauki, z którymi ciężko jest rozmawiać. Często spotykam szamanów, którzy jakby... No, mają gdzieś y, rozwiniętą, głęboko narcystyczną część, no bo prawda jest taka, że nawet jeżeli, y, no u mnie w szkole nawet bardzo często, y, i od tego w ogóle zaczęliśmy pracę nad sobą, że na przykład jeżeli ktoś chce zostać terapeutą, czy chce zostać uzdrowicielem, czy chce zostać szamanem, to taka osoba ma bardzo często narcystyczny rys osobowości. Nie mówię już tutaj o zaburzeniu, bo też zdarzają się osoby z zaburzeniem, ale co najmniej ma narcystyczny rys, narcystyczny rys osobowościowy, co oznacza, że żeby w ogóle jakby funkcjonować na poziomie uziemienia, to trzeba przede wszystkim najpierw sobie ten narcystyczny rys w sobie spotkać, bo my w ogóle strasznie nie lubimy spotykać się ze swoim sprawcą, czyli nami jako sprawcą. I Bardzo często na przykład w momencie, kiedy mamy trudne doświadczenia psychodeliczne, to też nam bardzo często wywala ten element sprawcy, tak? kiedy my jesteśmy się w stanie spotkać z naszym elementem sprawcy, a praktycznie każdy z nas, jeżeli doznał jakiejkolwiek trudnej sytuacji, powiedzmy traumatyzującej w życiu, a wedle badań to praktycznie nie ma takiej osoby, która by nie doznała jakiejś traumy w swoim życiu, no to tak naprawdę każdy z nas, co najmniej był na tej pozycji ofiary, co znaczy, że również był na pozycji ratownika, ale był też na pozycji kata. I to są wszystko te elementy, które trzeba w sobie spotkać na poziomie takim uziemionym, na dzień dobry, a nie generalnie rzecz biorąc, a nie na takim, a nie na takim, wiecie, Wzniosłem, że my jesteśmy ponad system, że my jesteśmy w ogóle, możemy chodzić po wodzie, bo bardzo często kończy się to w ten sposób, że osoba z rysem narcystycznym, ja w ogóle nawet mówiłam o tym w odcinku o narcyzmie, że na przykład ciężko jest narcyzowi, czy w ogóle osobie narcystycznej albo z silnym rysem narcystycznym, albo też z narcystycznym zaburzeniem osobowości, właśnie tutaj mój pies mam nadzieję, że nie zacznie piszczeć, albo z osobie narcystycznej bardzo trudno jest jakby dojść do pewnych rzeczy na terapii i tutaj bardzo silnie Pomaga psycybina, ale jeżeli taka osoba narcystyczna będzie pracowała z psocybiną, a nie pójdzie dalej i nie będzie pracowała nad sobą terapeutycznie, to bardzo często np. przykład czy innego rodzaju psychodeliki mogą pogorszyć tylko i wyłącznie stan. Bo no, wiecie, no zdarzają się takie historie, że no, ja na przykład sobie nie pozwoliłam na to, żeby jakby pójść w takie poczucie swojej wielkości i doniosłości, i bardzo mnie gniotło to takie przekonanie, że ja jestem w jakiś sposób wybrana dla ludzkości i nie poszłam w tym kierunku, ale będą osoby, które będą mogły pójść w tym kierunku, więc trzeba generalnie rzecz biorąc trochę na to uważać. Paweł napisał, że każdy z nas jest powołany do wykorzystania swojego potencjału w pełni. I to jest prawda, że chodzi głównie o to, żebyśmy się skupili na sobie, nie na ratowaniu ludzkości, nie na ratowaniu e, jakby wszechświata, nie na leczeniu ludzi. <śmiech> ja też nie mówię o tym. <śmiech> ja też nie mówię, słuchajcie, o tym, żeby. E, e, odbiera mi głos, słuchajcie. Ja też nie mówię, słuchajcie, o tym, żeby nigdy nie realizować jakiegoś swojego potencjału, jeżeli na przykład chcemy pracować z ludźmi. Może się tak zdarzyć, że ktoś może mieć potencjał terapeutyczny, są ludzie, którzy zajmują się pracą z ciałem i na przykład po pracy z medycyną zaczynają bardziej czuć. Bo jednak ja mam takie wrażenie, że pracując z psychodelikami i odblokowując sobie swoje czucie, my jesteśmy w stanie mieć zupełnie inny wgląd. W ten wszechświat, ale też w jakąś taką pracę energetyczną z ludźmi. Możemy w stanie bardzo dużo rzeczy widzieć, ale tak jak na przykład nawet biorąc pod uwagę to, że ja wybrałam pracę jako psychoterapeuta, Gdzieś na jakimś etapie, to na przykład praca psychoterapeuty, czyli osoby, która pracuje z ludźmi. Wiadomo, że jakby ja nie jestem osobą, która gdzieś jest w 100% przerobiona, tak, bo tak naprawdę nie sądzę, żebym była w stanie to zrobić. No to na przykład psychoterapeuta, nawet po zakończeniu szkolenia, musi być przez cały czas w samorozwoju, bo inaczej po prostu nie będzie w stanie pracować z ludźmi. I chodzi tutaj głównie o taką sytuacji, kiedy my jesteśmy a, przez cały czas w samorozwoju. <grym> Okej. Okay. Ciekawe ten trip z kosmitami, a wiesz, że jako dziecko miałem fobię względem nich po obejrzeniu archiwum Mix. <grym> a ja nie wiem, ja zawsze jako Boże, ja jako dziecko, to słuchajcie, miałam tyle jakichś kontaktów z różnymi bytami, że to jest w ogóle coś niesamowitego, bo jakby ja jako dziecko świadomie w ogóle śniłam i też miałam wrażenie, że bardzo dużo rzeczy widzę i pamiętam jeszcze jakieś rzeczy, bo w ogóle ten dostęp do pola i w ogóle do takiego widzenia, które my mamy, które my też jako dorośli Ludzie możemy sobie odblokować, ale nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście doświadczenie podczas pracy z psychodelikami, kiedy macie, jesteście w stanie zobaczyć, jak wygląda pole. To jest piękne, żeby zobaczyć jak wygląda pole, jak jesteśmy połączeni. To wręcz na pseudocybinie można zobaczyć graficznie. I, I to jest naprawdę przepiękne doświadczenie, jeszcze jak na przykład jesteśmy w stanie zobaczyć pole pomiędzy nami, innymi ludźmi, zwierzętami. No, to, jest, to jest cudowne tak? I, i to jest naprawdę na takim poziomie bardzo ciężkim do zrozumienia dla umysłu, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Na co dzień, jeżeli jesteśmy trochę poblokowani, trudno jest zobaczyć to pole. Zresztą, słuchajcie, my żyjemy w takim świecie, że zachowanie czucia przez 100% czasu jest cholernie trudne, bo ten świat jest bardzo mocno obciążający, więc tutaj trzeba gdzieś generalnie rzecz biorąc uważać na siebie. No, ale wracając do, do, kwestii, do kwestii tego, uziemiania i integrowania, że żeby w rzeczywistości jakby pracować z tymi doświadczeniami, doświadczeniami w ogóle psychodelicznymi, to musimy bardzo dobrze poznać samych siebie. I to co mówię i powtarzam przez cały czas i pewnie będę powtarzać ciągle, to jeżeli na przykład już jesteśmy osobami, które pracują ze swoimi snami, no to jesteśmy w stanie takie doświadczenie łatwiej rozebrać. Ale właśnie trzeba być bardzo uważnym, bo no bo wiecie, też mamy co, co, co takiego mamy, tak? My bardzo często, oczywiście nie wszyscy, no ale każdy człowiek w jakiś sposób no, pragnie tego uznania. A pragniemy takiego poczucia wyjątkowości, nie? A pragniemy takiego poczucia, że doświadczamy czegoś niesamowitego, ale że jednocześnie jesteśmy niesamowitymi istotami, że jesteśmy takimi istotami, które na nie zostały wybrane, tak? No i tak naprawdę to po części tak jest, no bo my wszyscy zostaliśmy wybrani do tego, żeby być w tej rzeczywistości. No jakby jesteśmy, każdy z nas jest nadzwyczajny i niesamowity. I każdy z nas e, może uzyskać dostęp do pewnych rzeczy, tylko wiecie, to też jest tak, że my nie jesteśmy wszyscy równi. I cokolwiek byśmy nie robili, to my jako ludzie mamy różne zdolności i różne umiejętności i możemy dostrzegać pewne rzeczy na różne sposoby. Mamy różnie rozwinięte pewne zmysły. Ja na przykład jestem osobą autystyczną i też mam takie poczucie, że przez mój naturalny sposób widzenia wszystkiego w sposób graficzny i strukturalny, jakby też mam jakąś tam swoją supermoc, że mogę to zobaczyć, ale mam takie uczucie, że każdy jest w stanie znaleźć swoją drogę i swoją drogę patrzenia na to i tłumaczenia sobie to, tego w pewien sposób. Natomiast to, co jest najbardziej istotne, to to, żeby, żeby po prostu być, być człowiekiem. To jest najbardziej istotne, że wszyscy jesteśmy człowiek, ludźmi, jesteśmy tutaj. Ja pamiętam, jak miałam swoje najtrudniejsze doświadczenia dotyczące mojego rzekomego, no nie rzekomego, ale mojego, um, mojego namaszczenia i tak mówiłam do mojego kolegi, ja mówię, wiesz co, ja mówię, słuchaj, ja w ogóle nie wiem, co mam z Tyfantem zrobić. No, ja tutaj mam takie doświadczenie, a on do mnie mówi tak, ale co ty się będziesz łączyć z tym kosmosem? Przecież ty jesteś tylko człowiekiem, jesteś sumą własnych doświadczeń. I to jest właśnie prawda. My jesteśmy sumą naszych własnych doświadczeń, ale poprzez naszą pracę, z naszymi do własnymi doświadczeniami, bez zostawiając wszystkich kosmitów, zostawiając wszystkie byty, zostawiając y, y, wszystkich dookoła, Pracując ze swoimi doświadczeniami, to jest najbardziej istotna rzecz, bo my jako ludzie tak naprawdę mamy w sobie tak wiele niesamowitych rzeczy w nas, w nas samych, nie po to, żeby się szlejać po różnego rodzaju eh, po różnego rodzaju no, wszechświatach. Paprotnica napisała tak, w ogóle ta transmisja jest dla mnie w tym momencie mojego procesu jak złota. Ciekawa jestem, w jakim momencie jesteś swojego procesu. Cześć Paty jeszcze do nas dołączyła. Dzisiaj jesteśmy tak, widzę, bardziej kameralnie, ale to może też dlatego, że ja jakoś ostatnio nie robiłam za dużo tych live'ów. Ach, słuchajcie, w ogóle um, ja mam takie poczucie, um, w ogóle ostatnio jestem w takim, w takim silnym uczuciu, że, um, że no mamy w sobie taką chęć um, takiej trochę magii odnalezienia w tym wszystkim, magii odnalezienia w psychodelikach, um, odnalezienia magii w... Um, no W tej rzeczywistości, e, tak naprawdę, ale w niej jest bardzo dużo magii, tylko takiej uziemionej, takiej prawdziwej, zwykłej, prostej e, magii, gdzie można włożyć ręce w ziemię i poczuć tak naprawdę tą ziemię. Bo y, to jest niesamowite, słuchajcie, że y, my bardzo często korzystamy z psychodelików, dlatego że jesteśmy tak silnie. Y, tak silnie supresowani, nie wiem jakiego dobrego słowa użyć, ale jesteśmy tak silnie ściśnięci przez to, co się wszystko dzieje w tym świecie, przez tą ilość bodźców, e, przez tak naprawdę ciągła, e, ciągły napływ informacji. Ja nie wiem jak macie wy, ale ja na przykład się bardzo często muszę odcinać od informacji, bo informacje są wszędzie i bardzo często te informacje są e, trudne do przeprocesowania, bo e, tych informacji jest tak dużo, i część z tych informacji jest prawdziwa, część z tych informacji nie jest prawdziwa, ale jest teraz bardzo dużo e, takiego powiedzmy parcia na samorozwój i każdy chce w tym świecie w jakiś sposób włożyć swoje trzy grosze i coś wymyślać. W ogóle co jest najśmieszniejsze, słuchajcie, ja jak e, teraz gdzieś jestem na tej ścieżce swojej terapeutycznej, odkryłam w ogóle psychologię procesu i zaczęłam teraz też dosyć mocno interesować się różnymi nurtami e, psychoterapii, które się pojawiają gdzieś tam w przestrzeni i co się okazuje, że jest bardzo wiele nowych metod, ale tak naprawdę one wcale nie są nowe, bo każdy, na przykład Mindel, na przykład Perls, czy nawet Jung, wszyscy, którzy pisali w ogóle o człowieku i w ogóle o pracy terapeutycznej z człowiekiem, to są ludzie, którzy tak naprawdę opisywali ciągle to samo zjawisko, tylko innymi słowami. Jest bardzo wiele ludzi, którzy popełnili różne książki i jakby się mm, wydawałoby, że to w ogóle się ze sobą nie łączy, nie zgadza, że oni wpadli na coś nowego, to tak naprawdę ciągle funkcjonujemy w świecie, gdzie e, opisuje się ciągle to samo, tylko innymi słowami i jest też bardzo, sp i jest sporo przekłamań, które jakby gdzieś się pojawiają, ale i, i właśnie czasami ciężko jest w tym natłoku informacji, w jaki sposób też funkcjonować, dlatego my gdzieś blokujemy się na to, co jest w nas wewnętrzne i bardzo często stosujemy później psychodeliki, które są takim podkręcaczem tego, co jest w nas zamknięte. No i problem później polega na tym, że bardzo często jak mamy nagromadzoną ilość rzeczy, która tam się pojawia, to w momencie kiedy tam do środka włożymy szkło powiększające, to może tam być całe wesołe miasteczko i takie doświadczenie jest później bardzo trudne do zintegrowania. Aczkolwiek właśnie najbardziej istotne jest to, żeby wejść w tą przestrzeń tego, Kim my jesteśmy i dlaczego się w ogóle wybieramy, słuchajcie, nie wiem, czy nie będzie tego słychać, ale zaraz muszę mojego psa uspokoić. Sekundę, poczekajcie. Mój pies postanowił się umyć, więc postanowiła sobie wszystkie części ciała umyć. <grywania> Ona się dopiero uziemia. No, no więc jakby wracając do tego wszystkiego. Ja mam wrażenie, że ja jak zaczęłam pracować ze sobą, że dotykam czegoś bardzo ważnego, o którym już wszyscy wszystko powiedzieli, tylko że ja mam takie uczucie, że my jako ludzkość bardzo często w ogóle uciekamy od tego, co jest w nas samych, od tego naszego uwrażliwienia. I później na przykład zdarzają się takie historie, że ludzie na przykład nie wyjeżdżają na vipassane w ogóle marzę o vipassanie, chciałabym to zrobić dla siebie, ale ciągle jakoś mi się to nie, nie układa. Ludzie na przykład wyjeżdżają na wipasane i nagle okazuje im się, że życie im się trochę zmienia, bo odcinają się od bodźców, zostają sami ze sobą, w miejscu, w którym nie mogą wziąć do ręki telefonu komórkowego, w którym nie mogą włączyć YouTube'a i posłuchać jakiejś baby, która opowiada na live'ie, kiedy muszą być sami ze swoim wewnętrznym procesem i muszą się po raz pierwszy w życiu z nim spotkać. A to jest dopiero, słuchajcie, wyzwanie. Być samemu ze sobą w ciszy. Bardzo często nie próbujemy tego wyzwania, bo często zagłuszamy się też coraz to kolejnymi informacjami, kolejnymi informacjami, dlatego ja też ciągle potwierdzam, że z doświadczeniami psychoterapicznymi jest bardzo często tak, że trzeba je po prostu w cholera zostawić, bo jeżeli będziemy za wszelką cenę próbowali interpretować, próbowali integrować, to będzie bardzo trudno. A co jest ciekawe w ogóle z tymi doświadczeniami psychodelicznymi, to to jest, że one się czasami mogą zintegrować dwukrotnie inaczej to też się pojawia coś takiego, że na przykład na jakimś etapie na przykład, mogłabym być w takim poczuciu, że jestem taka zajebista, bo nie przyjęłam tego dealu z kosmitami i w ogóle jest super, bo zrobiłam taką robotę i to też mogłoby być ok na pewnym, w pewnym momencie, a później by mi się to zintegrowało na przykład tak, jak się zintegrowało, tak, czyli że ten kosmita gdzieś tam pojawił mi się w tej mojej medytacji, zresztą on w ogóle pojawia mi się w tej medytacji przez cały czas, miałam już z tymi kosmitami podczas tych Moich medytacji, taki proces, że już oni mnie na ten statek co najmniej 15 razy e, zabrali. Już dyskusję z tym kosmitą to prowadzę od, od miesiąca albo dwóch, więc wiecie, to też jest coś takiego, że to się, e, e, to się może pojawiać. Więc co jest najważniejsze, to to, żeby w jakiś sposób spotkać się ze sobą. I dopiero jak się spotkamy ze sobą, to będziemy mogli w dużej mierze a w sposób właściwy integrować i uziemiać te doświadczenia. Jak się spotkamy ze sobą jako z człowiekiem, takim zwykłym, prostym, ułomnym człowiekiem, który czasem czegoś nie wie, czasem coś źle wie, a czasem po prostu coś mu się źle wydaje, czasami jest niemiły, niesympatyczny. A czasami jest fajne, super i, i zajebisty, ale wbrew pozorom, co jest ciekawe, to to, żeby słusznie uziemiać wszystko i żeby być w tej dobrej przestrzeni do uziemiania, to my musimy spotkać tą swoją gorszą część która jest trudniejsza do spotkania, bo bardzo często chcemy myśleć właśnie o tym, że jesteśmy super fajni i wyjątkowi i nie chcemy spotykać tej swojej trudnej części, bo wydaje nam się, że się rozpadniemy na 7 milionów kawałków, jak przyznamy sami przed sobą, że potrafimy być do dupy czasami. Może nie tyle, że w ogóle jako ludzie jesteśmy do dupy, bo tutaj też jest najważniejsze, że właśnie my nigdy jako ludzie się nie rozpadniemy, bo my jako ludzie nie jesteśmy beznadziejni, my możemy się zachować beznadziejnie, jest różnica pomiędzy tym, że na przykład czasami się zachowamy beznadziejnie, niż tym, kim jesteśmy, bo my jako ludzie jesteśmy niesamowitymi istotami jesteśmy piękni, jesteśmy cudowni, czasami tylko po prostu potrafimy się źle zachować, jeżeli jesteśmy e, pogubieni, e, jeżeli jakby nie potrafimy pewnych rzeczy ogarnąć, to czasami nam jest trudno i bardzo ważne jest, żeby to rozdzielać, ale niestety mamy też bardzo wielu strażników na drodze do samych siebie. I tym strażnikiem jest strach, czasami to jest złość, czasami nawet agresja. Jest bardzo, bardzo wielu strażników, które pojawiają się na tej naszej drodze. I my na przykład jak wchodzimy w doświadczenie czy senne, czy psychodeliczne, możemy sobie zmaterializować tych strażników, którzy nie pozwalają nam dojść do siebie, którzy będą nam reprezentować różnego rodzaju rzeczy, czasami mogą to być krasnale, czasami mogą to być różnego rodzaju inne postaci, mniej lub bardziej miłe, które chronią nam dostępu przed nami samymi. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że czasem, czasem po prostu nie jesteśmy gotowi. I tutaj też jest bardzo ważne, słuchajcie, w tej całej pracy, w tym całym swoim uziemianiu i popełnianiu różnych błędów i tego, że nam się wydaje, najważniejsze jest to, żeby mieć taką niesamowitą wyrozumiałość wobec samych siebie, ale też szacunek do własnego tempa. I takie poczucie, że czasami po prostu pewne rzeczy do nas nie docierają to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko żeby to obserwować ja to widziałam już kilkukrotnie jak na przykład widziałam jakby różnicę pomiędzy tym co jest mówione do danej osoby, a co ta osoba słyszy w rzeczywistości, bo bardzo często my nie mamy w sobie takiej gotowości żeby usłyszeć w rzeczywistości prawdziwy komunikat, który do nas płynie bo ten, nasz, ten komunikat który dostajemy jest często zniekształcony przez ten nasz filtr taki, który świadczy czy też o naszej gotowości, a czasami właśnie mamy tego strażnika, który specjalnie nam zniekształca ten komunikat i jest nam wtedy trudno. Więc to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja podejrzewam, że ja też mam takich strażników jeszcze ciągle wielu i też czasami czegoś nie usłyszę, a czasami tak mam, że jak się wkurzam na kogoś, bo ktoś mi coś złego, coś, coś złego powiedział, to muszę później sobie chwilę, jakby odejść i, i zastanowić się, czy w rzeczywistości usłyszałam to, co usłyszałam bo bardzo często okazuje się, że usłyszałam coś zupełnie innego niż zostało powiedziane. No i to się tak zdarza, bo tak działają też nasze mechanizmy obronne, jesteśmy z tego zbudowani. Ja uważam, że odkrywanie człowieka i odkrywanie nas jako człowieka jest takim projektem na całe życie i, i czymś, co, co jest niesamowite, żeby właśnie dać sobie przestrzeń do tego, żeby odkrywać nawet te swoje trudne kawałki. Ja niedługo Wam nagram odcinek o tym, czego nauczyła mnie moja trauma i czego nadal mnie w sumie uczy i dlaczego uważam, że, że cieszę się, że tak się wydarzyło w moim życiu, że Odkryłam na przykład dzięki psnocybinie to, co mi się w rzeczywistości, chociaż pewnie nigdy sobie w stu procentach nie przypomnę tego, co się w rzeczywistości wydarzyło, ale cieszę się, że sobie przypomniałam chociażby emocje związane z tym, co się stało i jako, jakiś tam ogólny zarys tego, co się, co się wydarzyło, bo bez tego nigdy nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem obecnie. I nigdy bym nie, nie odkrywała pewnych rzeczy, więc, więc to, jest dla mnie, to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne, żeby przede wszystkim być prawdziwym człowiekiem, a psychodeliki... To jest tylko jakieś narzędzie. To jest jakaś rzecz, którą możemy wykorzystać. rzecz. Jakby ja mam bardzo duży szacunek do pseudocybiny, do grzybów, do ich duchów, do, do tego czym są i jestem im bardzo wdzięczna. I bardzo się cieszę, że w pewien sposób ramię w ramię ze mną pracowały. Ale, ale też prawda jest taka, że pokazały mi... <śmiech> to, że to wszystko zależy w dużej mierze ode mnie. O, ta, cześć Kinga, kiedy jakieś warsztaty stacjonarne, A wiesz, że Kinga o tym myślę, w ogóle o tych warsztatach stacjonarnych, bo ja chcę zrobić w ogóle taki warsztat, tylko na razie ciągle nie mam czasu, słuchajcie, bo w rzeczywistości jestem bardzo mocno zapracowana, bo jestem w tej chwili w takim miejscu w życiu, że Jakoś, jakoś mi się tak układa pole, że bardzo dużo, dużo pracuję, dużo się dzieje. Jestem chyba też w takim, w takim w tej chwili dojrzewaniu bardzo mocnym, a to jest też dosyć ciekawe, bo w marcu Saturn wszedł w znak ryb i ja jestem zodiakalną rybą chyba o tym nawet mówiłam w ostatnim odcinku i dla mnie ten okres trzech lat wydaje mi się następny będzie dosyć trudny, ale też ciekawy, bo to jest trochę o dojrzewaniu i ja chyba po raz pierwszy w życiu czuję naprawdę takie, taką dorosłość i takie dojrzewanie swoje własne osobiste I, i, i to jest w rzeczywistości jakby też w dużej mierze branie odpowiedzialności za własne życie i takie uczucie, że w sumie mogę sobie udowodnić, że mogę bardzo wiele i, i na przykład w tej chwili gdzieś bardzo mocno też postawiam na swoją pracę zawodową, która jakby, którą wykonuję poza byciem terapeutą I, i się okazało, że zostałam w tej pracy zawodowej też bardzo silnie doceniona, co jest dla mnie też takim bardzo mocno wzruszającym momentem, ponieważ w dużej mierze kiedyś gdzieś tam bardzo mocno walczyłam o uznanie, a w tej chwili widzę, jak bardzo się zmieniłam i jak zmieniły się moje relacje międzyludzkie pomiędzy ludźmi i jak ludzie to doceniają i to jest w ogóle niesamowite, bo nie zmieniły się moje kompetencje jako profesjonalisty bo zawsze byłam dobra w swoim zawodzie i zawsze wykonywałam je i w, 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 zawsze wykonywałam ten zawód w sposób bardzo dobry, natomiast nagle się okazało, że zmieniła się w zasadniczy sposób moja relacyjność i mój sposób załatwiania pewnych spraw i rozmowy z ludźmi i tutaj się okazało, że życie zafundowało mi no, niesamowitą niespodziankę, bardzo miłą, która pokazała mi że właśnie w momencie kiedy ja się uzdrawiam zmienia się moje pole i zmieniają się też ludzie wokół mnie zmienia mi się krajobraz i już jakby zaczęłam do tego swojego pola inkorporować innych ludzi takich ludzi, którzy mnie wspierają, więc to jest też coś niesamowitego a, ale właśnie Kinga, o tych warsztatach stacjonarnych, a ja popłynęłam w ogóle w jakiś, w jakiś głęboki temat. Więc, ale mam takie marzenie i chciałabym to marzenie zrealizować i niedługo mam nadzieję, bo teraz będę miała urlop i w kwietniu mam nadzieję, że w końcu przygotuję materiały na moją stronę internetową i chciałabym zrobić taki warsztat. To będzie warsztat pracy właśnie z tą metodą taką transową medytacyjną świadomośniącą, ale to będzie warsztat, który będzie trwał jakiś czas i będzie częściowo online, ale chciałabym zrobić finał dla tych osób i takie ostatnie spotkanie, właśnie stacjonarne. I myślę o tym bardzo intensywnie i chciałabym to zorganizować, bo jest to dla mnie coś niesamowitego i chciałabym właśnie, żeby, żeby ktoś, znaczy żeby, żeby kilka osób zaczęło pracować tą, tą metodą. Z bardzo, tylko że to wymaga czasu, dlatego nie możemy zorganizować takich jednych warsztatów, ale o tym myślę naprawdę. Dobrze, cześć Czapson, cześć, cześć Lego, jeszcze dołączyliście tutaj sobie na końcu i tutaj Sobek napisał, dziś podczas podróży trafiło do mnie, dlaczego podświadomie nie trawiłem dzieci, jak sam byłem dzieckiem, jednocześnie będąc dojrzałem na swój wiek, niesmak pozostał do dzieci, ale tylko do dzieci, no i, a, ale nie wyjaśniłeś nam, dlaczego miałeś taki niesmak, ja na przykład odkryłam bardzo silnie, dlaczego Miałam bardzo duży problem na przykład czasami z takimi nastolatkami, które dużo przeżyły i, i ja na przykład bardzo długo nie miałam świadomości tego, że na przykład ja jestem wkurzona na siebie samą i że jestem wkurzona na tą małą dziewczynkę, nawet jak odkryłam swoją traumę i nawet jak odkryłam co takiego przytrafiło mi się w życiu ja ciągle byłam wkurzona, byłam zła przewaliła się przeze mnie bardzo duża ilość wstydu więc bardzo wiele emocji czasami się uwalnia ale to jest właśnie też piękna praca w momencie kiedy mamy w sobie taką odwagę, żeby wejść głębiej i pracować z takimi trudnymi emocjami, a ja, słuchajcie, bardzo silnie chciałabym pracować też z ludźmi z takimi emocjami, z którymi nawet niektórzy terapeuci sobie nie dają rady. Na przykład takie, takie uczucie jak wstyd jest czasem trudne, ale jeszcze gorzej jest na przykład kiedy wchodzimy głębiej na przykład w obrzydzenie, w pogardę, w bardzo, bardzo trudne emocje. Mało osób ma na tyle odwagi w sobie, żeby... Um, żeby generalnie pracować z tym. Kinga napisała, podobno gdy za nadto nerwowo reagujemy na płacz dziecka, to jest prawdopodobne, że byliśmy zaniedbywali, gdy, płaka, gdy płakaliśmy w podobnym wieku. No tak, to, jest, to jest, jest bardzo dużo przeniesień, jest bardzo dużo przeniesień. Mnie na przykład dzieci bardzo długo wkurzały. A i naprawdę i to też pewnie gdzieś była taka moja historia, że ja się wkurzałam na samą siebie. Kinga dalej pisze: "Jedna z moich podróży dotyczyła uzdrawiania nie tyle wewnętrznego dziecka, co wewnętrznego niemowlaka." No tak, no to też może być tak, że możemy. Ja miałam, słuchajcie, kiedyś takie doświadczenie mm, na no, a Na ja Ajałasce no, ja miałam jakieś takie doświadczenie. To w ogóle było niesamowite, że ja jakby się cofnęłam do momentu swojego spłodzenia, czyli cofnęłam się do momentu swojego spłodzenia, po czym byłam przez cały okres swojego ciąży, aż do urodzenia właśnie. I możliwe, że to też, jak teraz mówisz Kinga o tym, że ta podróż też była o tym właśnie uzdrawianiu dziecka na etapie płodowym, bo ja podejrzewam, że no cóż, nie miałam raczej szczęścia być dobrze traktowana na, na etapie płodowym albo jakimkolwiek innym, więc pewnie, pewnie ta podróż, która już była też u... Uzdrawianiu tego, tego płodu, bo ja przez cały czas tej ciąży, pamiętam, byłam zalewana olbrzymią ilością miłości i po prostu to była taka miłość nie do udźwignięcia, no, a ja zresztą w ogóle bardzo często odpalały mi się takie emocje właśnie jak miłość, takie uczucie, że po prostu jest tego tak dużo, że, że nawet nie udźwignę, więc, no, więc takie rzeczy się, takie rzeczy się pojawiają. I tutaj jakby, no wiecie, z takim, z takim doświadczeniem, jeżeli na przykład nas uwstecznia gdzieś do takiego czasu powiedzmy niemowlęctwa, bardzo wiele doświadczeń psychodelicznych też opiera się na tym, żeby czuć. I czasami jest nam trudno czuć te emocje, czasami, co jest ciekawe, czasami podczas doświadczenia psychodelicznego, ale też słuchajcie, to samo mi się zdarza już w tej chwili podczas doświadczeń medytacyjnych bardzo silnie i bardzo mocno, że doświadczenia psychodeliczne, czy właśnie te doświadczenia medytacyjne potrafią wyciągnąć na wierzch jakąś jedną bardzo silną emocję tak jakąś jedną bardzo silną emocję, którą mogą wyciągnąć na wierzch i wtedy i wtedy w ogóle możemy sobie zrobić, słuchajcie, taką sesję, myślałam o tym, żeby zorganizować jakieś takie spotkanie też dla Was, możemy sobie zrobić taką sesję z przyjmowaniem tych emocji, czy nawet właśnie taką sesję medytacyjną, którą mogłabym dla Was poprowadzić, Posłuchajcie czasami jak na przykład zaczynamy pracować z jedną emocją u mnie na przykład jest to bardzo silnie um, lęk, który mi się pojawia to to co się potrafi dziać z nas, naszym ciałem jak gdzieś wchodzimy w tą przestrzeń uważności, jest niesamowite. my na co dzień w momencie kiedy wstajemy rano, kiedy chodzimy my mamy tak poblokowane niektóre rzeczy i bardzo dobrze bo, bo to jest super, że mamy poblokowane pewne rzeczy, ale jednak one gdzieś tam pracują w tle i gdzieś, gdzieś mają jakiś, że tak powiem, wpływ na nas, więc fajnie jest pracować, pracować z tymi emocjami w takim kontekście, żeby je przyjmować. Ja też byłam ostatnio na takich sesjach medytacyjnych u takiego faceta, czy nie pamiętam jak on się nazywał i on jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powiedział podczas tej sesji, że bardzo istotne jest to, żeby zwracać uwagę na swoją skórę i to, co się dzieje na tej barierze w momencie, kiedy my czujemy emocje. I ja na to do tej pory nie zwracałam uwagi, bo bardzo często zwracałam uwagę na to, co się dzieje w środku, tak? co się dzieje w środku mojego ciała, a nagle się okazało, że w momencie, kiedy zwracamy uwagę na to, co się dzieje na zewnątrz, czyli na przykład na naszą skórę, to y, okazuje się, że na przykład ta skóra może nas bardzo swędzić albo na przykład ta skóra może nas palić albo możemy czuć ucisk na tą skórę i czasami są takie emocje, które nam jest ciężko udźwignąć, a co jest ciekawe właśnie, czasami e, Jesteśmy oswojeni ze spotykaniem się z emocjami, które są trudne. Czyli jesteśmy oswojeni spotykaniem się z lękiem, ze smutkiem, z cierpieniem, z bólem, i tak dalej. No to są bardzo często, szczególnie kobiety mają w sobie taką odwagę, że one po prostu z przyubicą już idą, będą czuć te trudne emocje, w ogóle coś tam sama wiem o tym po sobie, bo ja też tak mam. Ale znowuż słuchajcie, co jest fascynujące. Że często ciężko nam jest przyjmować te dobre emocje, te takie, y, takie przyjemne, takie sympatyczne, właśnie takie jak miłość. Na przykład, że czasami jak, tej, jak ta miłość się pojawia, to się okazuje, że tej miłości jest za dużo i najchętniej chcielibyśmy, żeby, y, y, żeby, było, y, y, no, żeby to się już skończyło. No, ile można, nie? Ile można, ale w smutku można. Marta zapytała, czy jest możliwość, żeby z Tobą porozmawiać indywidualnie. Tak, Marta, można do mnie napisać maila, ja umawiam się na indywidualne konsultacje. To są sesje płatne, ale jeżeli będziesz zainteresowana, mogę Ci wysłać szczegóły, tylko musisz do mnie napisać na maila. Mój mail jest w każdym opisie pod wideo, pod tym live'em się pojawi dopiero po czasie, bo zawsze tak jest, że tutaj akurat przez takie urządzenie streamuję, więc dopiero później po jakimś czasie dodaję. Okej, okay. Paweł pisze, że super, pomysł na sesję medytacyjną, z, z, tak? Okej, okay. no jakby tak, zorganizuję coś takiego, tak mi się wydaje, że to może być bardzo fajne, żebyśmy sobie trochę popracowali tymi, e, e, tymi informacjami, o proszę poprotnica, a ja właśnie dwie godziny temu szukałam informacji o psychodermatologii. O, ja w ogóle a propos psychodermatologii, to... Yy, to jest bardzo ciekawe, że ja jak odkrywałam swoją przeszłość kawałek po kawałku, a to w pewien sposób sobie uświadomiłam, że wszystkie na przykład choroby, które przechodziłam w dzieciństwie, były bardzo silnie związane z tym, co mi się przytrafiło i między innymi też w dzieciństwie miałam silną chorobę skórną i mam wrażenie, że nasza bariera skórna, w ogóle skóra bardzo silnie pokazuje nam bardzo wiele rzeczy. Bardzo często jak ktoś na przykład mi mówi, że ma silne alergie skórne, albo ma jakieś właśnie problemy ze skórą, to bardzo często jest to bardzo silna informacja o tym, co się dzieje w tej osobie, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi właśnie o granice chociażby, albo też na przykład przyjmowanie tudzież nieprzyjmowanie czegoś. Ach, Słuchajcie, jest bardzo wiele tematów, które można by było poruszać. Um, o, Kinga napisała: Ja całe dzieciństwo, skaza białkowa. No, tak, tak, tak. Skóra w ogóle u dziecka. To jest, to jest temat rzeka. Jeżeli dziecko choruje na, na skórę, to, to, to jest w ogóle temat rzeka. Dobra, słuchajcie, ja mam nadzieję, że się będę bardziej bardziej regularnie pojawiać tutaj. Mam nadzieję, że troszeczkę poorganizuję pewne rzeczy, no ale też trochę walczę z czasem, bo tak jak widzieliście, generalnie rzecz biorąc... Um, a tak jak, jak, jak żeście, a bo to też Kinga coś e, zapytała e, zrobisz wideo o technice przyjmowania euromocji, jak to robisz, coś w stylu Hawkinsa, tak, to jest coś w stylu Hawkinsa bo Hawkins z tego co pamiętam, on mówi w ogóle o tym, żeby się rozsiąść z tej emocji, to jest taki, taka metoda uwalniania emocji, to jest, to jest bardzo podobne ja to robię w połączeniu ze swoją. Ja nie robię sobie takich sesji typowo, że przyjmuję jakąś emocję, bo jest to dla mnie bardzo trudne, przynajmniej na razie. Na przykład ten człowieku, którego byłam na sesji, gdzieś wam może podrzucę do niego namiar, bo on robi trzy razy w tygodniu. Ten człowieku, którego raz byłam na sesji, on robi takie. W gdzie jest z góry ustalona emocja i po prostu ustalamy sobie jakąś emocję, ok, dzisiaj pracuję z lękiem i tak też można zrobić, że możesz zrobić coś takiego, że na przykład dzisiaj pracuję z lękiem tak? i siadasz sobie i zaczynasz czuć ten lęk i zaczynasz patrzeć, co się dzieje z twoim ciałem, co się dzieje z twoją skórą, co się dzieje gdzieś tam z barierą. Na przykład to, co jest bardzo ciekawe, to to, że swędzenie się często pojawia. A na przykład w momencie, kiedy trudno jest nam przyjąć emocje, to siedzimy i po prostu zaczyna nas swędzić. Ja na przykład mam coś takiego, jak na przykład mam coś takiego, że po prostu jak zaczynam przyjmować jakąś trudną emocję dla mnie, to generalnie rzecz biorąc, po prostu zaczyna mnie swędzić skóra głowy. Też nie wiem o, co, o tyle tylego. Wie pani to, że jakaś emocja jest niskowibracyjna, to nie znaczy, że jest zła. Jako doświadczenie duszy wszystko jest wzbogaceniem. A gdzie ja powiedziałam w ogóle jakiejś wibracyjności, tudzież niewibracyjności, emocji? Ja jestem osobą, która uważa, że wszystkie emocje są ważne. I powtarzam to przez cały czas. I powtarzam to każdemu, że nie ma złych i dobrych emocji. Zawsze mamy pełne spektrum, tylko problem polega na tym, że my bardzo często przyzwyczajamy się do tego, żeby przeżywać te trudne emocje i bardzo często w procesie terapeutycznym, nawet jak pracujemy z uwalnianiem emocji, to mamy taką tendencję do tego, żeby wchodzić w te trudniejsze emocje takie mamy naturalne rzeczy. Natomiast co się później okazuje, że trudniej nam jest przeżywać te dobre emocje, trudniej nam jest na przykład przeżywać radość, trudniej nam jest przeżywać miłość, trudniej nam jest przeżywać ekstazę, chociaż kuriozalnie powinno być nam łatwiej, no bo to są powiedzmy, no te wysoko, jeżeli w ogóle wchodzimy w tą taką e, filozofię wysoko bądź niskowibracyjnych rzeczy. Ja w ogóle strasznie nie lubię dyskutowania o wysokich bądź niskich wibracjach, bo my jesteśmy po prostu ludźmi. Czuję Pełną paletą, to jest najważniejsze czuć pełną paletą. Ale właśnie wracając do przyjmowania emocji, do tego uwalniania i bycia w tej emocji, to właśnie tam, tam nie ma za dużo techniki, tak? Ja po prostu wchodzę w medytację w to, tylko że ja bardzo często robię coś takiego, że ja właśnie sobie nie wybieram konkretnej emocji, którą chciałabym czuć. Ja wchodzę w to głębiej, i co ja robię? Ja robię to też troszeczkę inaczej. Opowiem Wam, może, dobra, opowiem jeszcze tą e, historię, bo ona jest w ogóle bardzo ciekawa. E, to mi się wydarzyło w momencie, kiedy medytowałam i e, przyjmowałam swój lęk. E, I pracowałam bardzo silnie z lękiem, i w pewnym momencie sobie siedziałam i czułam. Silny lęk i stwierdziłam, że ja sobie go w jakiś sposób, yy, no tak jak go materializuję z reguły, po chciałam go zobaczyć. I słuchajcie, oczywiście mi się lęk z reguły materializuje w postaci węża. Mi się lęk w postaci węża materializuje i nagle, słuchajcie, ten wąż zaczął mnie dusić, ale nie zaczął mnie dusić yy, w okolicy szyi, tak jak z reguły by się wydawało, że na przykład wąż-dusiciel by mnie dusił. On mnie dusił tutaj, na tym poziomie, ale ponoć w ogóle tak dusiciele działają, że one e, zgniatają klatkę piersiową swojej ofiary i, do, i później ją w ten sposób zabijają. I ja słuchajcie, jak ten wąż mnie dusił, to co było ciekawe, to to, że ja poczułam nagle spokój. Ja poczułam nagle spokój i po, pozwalałam, żeby mnie ten lęk, ten, ten, ten mój wąż wzdusił i w pewnym momencie, słuchajcie, ten wąż zaczął mnie jeść w tej, podczas tej medytacji. To wszystko mi się pojawiało, tak jak to przyjmowałam. Ten, ten wąż zaczął mnie jeść i on mnie zjadł. I ja sobie w tej medytacji leżałam w środku tego węża i tak sobie leżę i w takim spokoju i mówię sobie, dobra, no to czas wyjść. No i co się okazało? Okazało się, że jak zaczęłam wychodzić z tego węża na zewnątrz, to dopiero mi się zaczął uwalniać taki bardzo silny lęk. No i właśnie to też mi pokazało to doświadczenie, akurat takie przyjmowanie emocji, ale też i medytacji i też ich w jakiś sposób yy, wizualizowania. To mi pokazało, że właśnie ten lęk jest takim strażnikiem, który zatrzymuje mnie przed pewnymi rzeczami, bo to jest lęk, który mnie chroni. Tak? Więc tym bardziej tutaj w, tej, w tym kontekście nie mogę mieć pretensji do tego lęku, który mnie chroni. Dlatego też w momencie, kiedy on na przykład przyszedł do mnie w postaci tego węża i zaczął mnie zjadać, tak później zaczął mnie pożerać, to ja poczułam spokój bo zobaczcie, ten wąż mnie zjadł po to, żeby w, wejść w jakiś taki kokon tak i żeby mnie ułożyć i żeby w pewien sposób mnie ochronić przed tym, co jest na zewnątrz, no bo leżałam w środku węża tak i tam czułam się spokojna. Jak już wlazłam z tego węża, bo w końcu w tej medytacji się wydostałam z tego węża, no to dopiero wtedy zaczęłam, zaczęły mi wywalać emocje i zaczęło, zaczęłam się bać, ale to jest właśnie taka moja metoda w pewien sposób właśnie Hawkins głównie mówi o przeżywaniu konkretnej emocji. Tak? I bardzo często mówi się, ale tak też można robić. To wiecie, to trzeba sobie spraktykować, co jest komuś potrzebne. Ja bym bardzo chciała, żeby na pewno kilka osób sobie popróbowało popracować właśnie taką pracą. Wiem, że Agnieszka tutaj, nie wiem, czy się nie odzywa w ogóle, ale Agnieszka była też w tej podróży szamańskiej ze mną. Bo słuchajcie, w ogóle to też jest szamanizm, to wszystko. Ja pamiętam, jak troszeczkę miałam taką, takie nieporozumienie podczas tej podróży szamańskiej z Adamem Łoniewskim i on mi napisał takiego maila, że no, on tam nie będzie wchodził ze mną w dyskusję, bo ja reprezentuję zachodnie podejście psychoterapeutyczne, a on reprezentuje podejście szamańskie, a to są dwa kajaki, które płyną w jakby odrębnych kierunkach i one jakby, jak za, jakby się miały ze sobą zintegrować, to to grozi wywrotką. A prawda jest taka, że to jest moja konstatacja, że jak Słucham o tych metodach szamańskich, oglądam różne, słucham o różnych metodach, właśnie metoda Hawkinsa, czy wszelkiego rodzaju prace Lewina, czy właśnie czytam książki Mindela, czy czytam właśnie nawet Junga, właśnie to co mówiłam, czy na przykład Perlsa, czy, czy ostatnio jak czytałam o tej terapii wewnętrznej rodziny, słuchajcie, to wszystko jest to samo. To wszystko jest to samo, głównie chodzi o tą samą rzecz, o jedną i tą samą rzecz. Chodzi o to, żebyśmy po prostu byli w stanie czuć. I um, No, ale to jest trudna ścieżka, żeby zacząć tak naprawdę czuć w pełni. No, dobra. <śmiech> to się, słuchajcie, rozgadałam. To się, słuchajcie, rozgadałam. Dobra, słuchajcie, ja się, będę, ja się będę żegnać już dzisiaj z Wami. Na pewno, no mówię, tak jak mówiłam, mam nadzieję, że pojawią się nowe odcinki. Na pewno nakręcę odcinek o polu. Jakbyście chcieli w ogóle jakieś odcinki ode mnie, to też napiszcie w komentarzach pod tym, tylko w komentarzach, nie, nie na czacie. Byłabym Wam bardzo wdzięczna. Jakbyście chcieli jeszcze jakieś odcinki, żeby Wam o czymś poopowiadała z tych tematów, które dzisiaj poruszyłam, bo mam wrażenie, że, że poruszyłam tych tematów bardzo dużo, ale jakbyście chcieli, żebym Wam jeszcze o czymś e, popowiadała, to, to napiszcie w komentarzu. Ja chętnie zrobię takie odcinki a, i mam nadzieję, że będę się pojawiać częściej, no i mam nadzieję, że uruchomię w końcu a, te moje warsztaty. Cześć, dzięki, dzięki Kinga, też dziękuję Ci bardzo, że jesteś i w ogóle fajnie, że Wy też jesteście. Dziękuję, że dzisiaj do mnie dołączyliście, że połączy. po poświęciliście, ja słuchajcie, ostatnio mam coś takiego, że poświęciliście mi ten um, wieczór niedzielny, który ma ten przesunięcie e, czasu i mam nadzieję, słuchajcie, że zobaczymy się niedługo, a tymczasem, słuchajcie, buziaki i pa, pa, pa.